0: Rubén, hoy es viernes, hoy te toca, ¿sí? El Rubén Cortés, con su canela fina. ¿Cómo estás, querido Rubén? Buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes, Joaquín. Feliz año, feliz año. Y... Igualmente, feliz eh... año, sí, es cierto, se nos olvida, sí. con todo el ácido de todo esto se nos olvidan estas cortesías y sobre todo hasta con los amigos, sobre todo con los amigos. Y feliz año, querido Rubén. Es que ha sido un inicio de año caliente, Joaquín. Se ha olvidado de pronto todo con la captura de, de este capo, pero empezó el año caliente, los tres primeros días del año, si recuerdas, casi 300 asesinatos, un promedio de noventa y tantos, casi 100 asesinatos diarios. Eh, después vino todo el asunto este de la corte. Y, y yo como observador, Joaquín, yo me quedo, con los indicios de radicalización del grupo en el poder encabezado por el presidente que viene este año preelectoral. Eh, estos indicios de radicalización... Un grupo en el poder que no tiene límites, no tiene límites, el presidente, eh, eh, yo insisto siempre contigo en este espacio que tan generosamente tú me, me brindas como parte del equipo, de tu equipo, eh, de decir, eh, los, la oposición activa... Eh, Siempre trata de, quizás por táctica, eh, de decir que el presidente no sabe lo que hace. Creo que el presidente sabe muy bien lo que hace. Con total procacidad, el presidente dijo esta semana que usa de manera política a los pobres para obtener votos. El presidente va a reciar su campaña. Nunca ha dejado de estar en campaña desde los últimos en el último cuarto de siglo no ha dejado de estar en campaña el presidente. Esto de decir con esta procacidad, esta frescura de que utiliza a los pobres como estrategia política, eh, quiere decir que va a radicalizarse. Por ahí el día antes, el Universal arrancó eh, el año publicando, si te acuerdas Joaquín, eh, esta nota de que la Fiscalía de la Ciudad de México, controlada, por la candidata evidente del presidente para que lo sustituya, eh, declaró eh, que la ministra que estaba aspirando a, a presidir la Corte no solo no había plagiado su tesis, como se había documentado, sino que era víctima, o sea, fabricó en los hechos un culpable eh, quiere decir, insisto, que es un grupo político que no tiene límites. Eh, una diputada, no sé, eh, Almendaris puede ser, que creo que es empresaria, que cada vez que habla mete la pata un poco más del cuello, eh, dijo, pues, ¿qué pasa? No hay problema. Aquí todo el mundo está en campaña, no pasa nada, que pagamos eh, espectaculares. A todos lo hacen. O sea, No hay un mínimo de decoro. No hay un mínimo de decoro, de cuidado en las declaraciones, en, en los hechos, en el hecho de la Fiscalía, en la declaración del presidente muy fresca, muy espontánea. Sí, no pasa nada. Esta diputada, eh, 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 que no tiene idea, eh, en una entrevista, recuerdo que dijo que la mañanera es una doctrina, y el entrevistador le dice, doctrina, dijo usted. No, no dije nada. Así, con un descaro. Total, eh, este es el grupo político que va a radicalizarse este año preelectoral, va a ser lo que sea, y veo una oposición festejando que porque eh, la corte no está en manos del anterior presidente, ya se resolvió todo, eh, no, creo que la oposición sigue pensando que se ganan las elecciones en Twitter, veo a De la Madrid diciendo en Twitter, síganme en Twitter para cambiar México, Oh, eh, y el presidente dice, Joaquín, que usa a los pobres de, como manera de estrategia política. Rápido, unas cifras. Eh, hay 22 millones de mexicanos en los planes eh, sociales del presidente. Eh, a casi todos les llega algo. Por los jóvenes, por lo que sea. O sea, les llega un dinerito. 22 millones. Veamos rápido, el presidente tuvo 15 millones de votos en el 2006, tuvo 15 millones de votos en el 2012, tuvo 15 millones de votos en las, en las intermedias pasadas y 15 millones de votos eh, en la revocación de mandato. O sea, el presidente tiene 15 millones de votos cautivos, haga lo que haga, durmiendo tiene 15 millones de votos. Las, eh, eh, los 30 millones de votos del 18 se dieron por la veleidad de la clase media, que pensaba que no pasaba nada, consideraba al presidente un peligro unos años antes, después dijo, no, no, no sucede nada, ¿no? La izquierda, los políticamente correctos, ahora están aterrados, por cierto, y el presidente con 4 millones de votos más de los que tiene cautivo, gana. Su grupo, en el, su grupo político gana, sigue en la presidencia y tiene 22 millones de mexicanos en los programas sociales. Eh, una de las ideólogas de, de Morena, Jacob Polensky, ya no tiene cargos pero es, evidentemente es una de las ideólogas, es el enganche de Morena con, 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 con la con el castrochavismo eh, continental, evidentemente lo pone en su Twitter todos los días, así que no estoy inventando nada, no estoy ni siquiera eh, elucubrando, ella lo pone todos los días ahí en su Twitter, y, y entonces ella lo ha dicho, el problema de la clase media es que se olvida de quién lo sacó de pobres, es un principio leninista, ella no lo sabe, yo creo, lo ha oído a lo mejor en sus reuniones en La Habana, pero Lenin decía que la clase media es una clase media frívola, es una clase eh, social frívola, traicionera, y por eso hay que eliminarla inmediatamente, como se está eliminando en casi todos los países donde está este grupo eh, político, el populismo en el poder, creo, Joaquín, que viene viene un año de, radical, de radicalización política por parte de este grupo que no tiene límites y ejerce el poder, Joaquín, de una manera despiadada y sin contemplaciones, Joaquín. Bueno, pues, gracias. Feliz año, eh, digo, con esta intervención. Gracias, Rubén, te mando un abrazo. Buenas tardes. Ahí vamos. Te quiero mucho, Joaquín. Abrazo. Si estás muy bien, yo también te abrazo y nos vemos el próximo lunes, eh, Rodríguez. Con estos buenos deseos para este año. Bueno, ahora sí le aprecio mucho.